0: Hej og velkommen til MJ Basketball Experience podcast. Mit navn er Maria Steen Jespersen, og jeg er så vært her på podcasten. Hej og velkommen tilbage. Det har øh, været lang tid siden, at jeg har rekordet noget her på podcasten. Øh, og det er selvfølgelig, fordi vi nu er inde under Vi Samler Danmark, øh, hvor at mit øh, spor selvfølgelig stadig hedder MJ Basketball Experience. Men ja, vi er øh, under Vi Samler Danmark nu, og det er, øh, som I nok ved, øh, DUPF, som har lavet den her podcast med de her fire forskellige spor, i håbet om at øh, dele ud af den viden, som der er nogle folk, der sidder med, og jeg skaber noget større opmærksomhed omkring basket. Så øh, det er jeg mega glad for at være en del af, og det er også på grund af det, at jeg ikke har, øh, har lavet en podcast siden før landsholdsvinduet, fordi jeg ligesom vidste, at jeg skulle over i det her, øh, så jeg har bare brugt den energien på at få sat det her op og... Ja, arbejdet med DBF omkring det Så øh, det har været mega fedt og mega spændende Og jeg er så glad for at komme i gang igen Jeg har så mange ting, jeg gerne vil snakke om øhm, men øh, ja øh, det bliver lidt anderledes Det eneste, der bliver anderledes ved det Der er to ting, der bliver anderledes i forhold til min podcast Den første, det er, at den udkommer kun én gang om måneden Og det gør den, fordi at Vi samler Danmark udgiver en podcast hver tirsdag morgen Og i og med, at vi er fire spor Så kommer min altså kun ud hver fjerde uge Så jeg håber, I kan klare jer <laughs> klarer med det, det, er jeg helt sikker på, fordi de tre andre spor er også virkelig interessante. Øhm, hvis I ikke allerede ved det, så øh, er der en Instagram for den her podcast, øh, så man ligesom også kan gå ind og læse omkring de andre spor, og måske også lige få en, en idé om, hvad der bliver snakket om i deres podcast, så man ligesom kan gå ind og høre deres også. Øhm, jeg skal i hvert fald helt sikkert høre de andres, øh, nu ved jeg jo selvfølgelig også, hvad de skal snakke om, og øh, det lyder alt sammen mega spændende. Den anden ting, der kommer til at blive en lille smule anderledes for mig, det er, at den del af min podcast, normalt er, øh, er skudt ud til andre, der har gjort det godt rundt omkring i Europa, eller i USA, eller i Danmark, for den sags skyld, øh, den har jeg taget væk. Og det har jeg jo gjort, fordi der er en af de andre spor, der hedder Dance Abroad med Jesper Sejtslev, hvor han ligesom går ind og fokuserer på det her med, hvordan gør danskerne rundt omkring i verden, Og han laver også interviews med dem og alle de her ting. Så derfor der har jeg bare valgt at give ham ansvaret for det. Øhm, det er han rigtig dygtig til Og så kan jeg øh, snakke omkring, ja, de ting jeg plejer at snakke om Altså mine erfaringer og, og øh, ja, hverdagsupdates øh, Hvordan det er at være professionel basketballspiller Og lige nu er det faktisk lidt kedeligt at være professionel basketballspiller øhm, og det er det fordi, at jeg har fået corona øh, faktisk er vi seks på mit hold lige nu, der har fået corona øhm, så det er selvfølgelig en hel masse af aflyste kampe Hvilket er lidt, øh, det er svært, ikke, at navigere i Fordi man... Prøv at sætte sig op til den næste kamp, hvor man har lavet alle scouting, og så bliver kampen aflyst dagen før. Altså, alle de her ting, det er selvfølgelig svært at navigere i. Men altså man lærte jo rigtig meget fra sidste sæson. Så jeg føler klart, at jeg er blevet bedre til det. Men det er første gang, at jeg er blevet testet positivt for corona. Det er første gang, jeg har været syv dage i isolation. Og Ja, jeg havde det skidt de første par dage, men så havde jeg det egentlig fint derefter, og jeg øh, synes faktisk, det er mega hyggeligt bare at gå herhjemme øh, med, min lille, øh, med min lille puppy og bare lave andre ting. Altså for eksempel, som nogle af jer ved, så har jeg jo den her camp, der hedder MDA Basketball Camp, som bliver afholdt i Obi Høj første uge og sommerferien, og den er i gang med at arbejde på og... Øhm, alle de der små ting, man også kan lave, så det her podcast setup, har jeg også brugt rigtig meget tid på øhm, herunder, mens jeg har haft corona. Og ellers så bare lave sådan nogle små ting. Et projekt, jeg har kørende lige nu, det er, at jeg, har, jeg er i gang med at lave en scrapbook for hele min karriere. Øh, og når jeg siger hele min karriere, så er det helt fra den dag, jeg startede til basket. Øh, jeg har fundet billeder frem, har fundet stats, har skrevet små historier til billederne. Øh, ja, den er den er mega hyggelig at sidde og lege i. Øh, og øh, ja, det, det er bare sådan nogle gode minder, ikke? Altså, man, man samler. Og øh, det har været virkelig sådan en virkelig god oplevelse at sidde og se alle de, de fede oplevelser, man har haft med det. Øh, det får ligesom en lyst til at altså man får lyst til at fortsætte. Øh, det gør man helt sikkert. Og skabe nogle flere minder, så jeg kan fylde den her bog ud, så den bliver rigtig tyk. <laughs> øh, men ja, det, det er status lige nu. Øh, ellers så. Øh, Begynder vi at vinde nogle flere kampe, øh, ko, eller kvæg, vi har fået en øh, ny træner, som rent faktisk er dygtig. Øh, vi har fået sindssygt mange nye spillere, også alle sammen påspillere. Så ja, som altid, så sker der rigtig mange spændende ting her i Liggernes det er seriøst. Altså, jeg kunne skrive en hel bog omkring Liggernes altså, og deres organisation, det er fandme interessant nogle gange. Øh, men som sagt, så er vi begyndt at vinde kampe, og vi er begyndt at spille bedre, synes jeg. Øh, og vi ligger, der er, i Spanien så har de to playoffs der har, De har det rigtige playoffs Og så har de noget der hedder jeg prøver Når jeg forklarer til danskere så siger jeg at tit Det er det ligesom at spille pokalfinale Det er det ikke helt Men det er de otte bedste hold efter første runde Så man spiller mod alle holdene to gange Og når du så har spillet mod alle holdene en gang Så er det de otte bedste hold der går til kubber Og vi har faktisk kommet så højt op I øh, rangeringerne At øh, vi mangler stadig at spille to kampe Og det gør vi på grund af corona øh, Men hvis vi vinder de to kampe så kommer vi faktisk til Copa, og det har været en af mine drømme med at spille øh, i Spanien, det er at, ja, at komme til Copa og komme til Playoff, for det har jeg aldrig prøvet i Spanien. Øh, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg har på fornemmelse, at det, at det bliver min sidste sæson i Spanien, fordi jeg bare gerne vil ud og prøve noget andet. Øh, når jeg siger, at jeg skal passe på, hvad jeg siger, så er det selvfølgelig fordi, at man aldrig rigtig ved, hvad der kommer til at ske, og hvad for nogle muligheder, man kommer til at få i, i Spanien. Jeg sagde det for eksempel til min agent, og han var sådan, at nah, nu skal du lige vente og se, eller, 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 Spanien er en af de bedste ligerer. Og det kan også være, at det er den rigtige beslutning at blive i Spanien. Men jeg kan også bare mærke, at sådan nogle gange har man brug for at, ligesom at prøve noget andet. Ikke? Altså sådan, nu har jeg været i Spanien i fire år. <laughs> det er lige så lang tid, som jeg var på college. Øhm, så jeg tænker, at det kunne være sjovt at prøve noget andet. Der er jo ikke nogen, der stopper mig for at komme tilbage til Spanien senere. Men øh, jeg har godt tænkt mig at prøve noget andet. Anyway. Så et af mine mål, inden jeg forlader Spanien, hvis jeg forlader Spanien, det er at, øh, at spille det her Copa. Og spille playoffs. Så... Øh, vi skal helst de to kampe, så jeg kan få indfriet min mål, <løb> ellers så, så ser det skidt ud og så bliver nødt til at blive i Spanien og det, det har jeg jo ikke rigtig lyst til så. men vi får se, vi får se øhm, jeg tror at jeg vil starte, med, starte den her podcast eller hvad man skal sige, med der hvor jeg sluttede, da jeg stoppede med at lave podcast tilbage i november, og det var selvfølgelig efter vores landsholdsvindue. Øhm, og som forhåbentlig de fleste her ved, så vandt vi med 35 år i Østrig øhm, mega vigtig sejr, mega fed sejr at få på hjemmebane foran en, en fyldt halv Så det var lige, som det skulle være. Der kan man ikke sætte nogen fingre på. Men noget, jeg ville snakke om i forhold til det her, altså da vi skulle spille de her landsholdskampe, den på hjemmebane, det var, at hele sidste runde, der var vi underdogs. Alle kampene var der ikke nogen forventet, vi skulle vinde, og det hele, det var sådan, hvis vi, hvis, vi, ja, hvis vi vandt, så var det sådan en sensation, hvor at hvis vi ikke vandt over Østrig, ville det være virkelig skidt, Øhm, måske ikke så meget sådan i forhold til rankings, for der lå vi faktisk forholdsvis oven i hinanden, men sådan, iblandt os på holdet og trænerstablen, der var vi sådan, det her det er et hold, vi skal slå, og da vi sad og så scoutede var vi også sådan, vi skal slå dem. Og det gav jo bare et andet pres. Øhm, der var en af mine holdkammerater, eller faktisk et par stykker, der var sådan, hvordan forbereder du dig til de her kampe, der er så vigtige? Øhm, og jeg tror, at for mig så er trækket, at jeg forbereder mig, på samme måde til alle kampe. Altså jeg gør ikke forskel på, om jeg skal spille mod Rusland eller Østrig. Jeg gør ikke forskel på, om jeg skal spille landsholdskamp... eller jeg skal spille en kamp hernede i, i Spanien. For mig så er de alle sammen kampe, og de er alle sammen det samme. Jeg gør det samme, før hver kamp, når jeg spiller... altså i preseason, altså til kampe, som ikke betyder en skid. Og det gør jeg for at opbygge den her rutine. Øhm, og ja, min rutine, sådan meget kort... Øh, det er noget med at sørge for, at jeg får sovet gode 8 timer... Dagen for inden, så det kan være, at jeg fx sådan en sleepcast på, så jeg ved, at jeg kommer til at falde i søvn, og ikke ligger og tænker over kampen. Øhm, så er der noget med, altså der er jeg meget, jeg er meget specifik, ikke? Altså, det er virkelig ekstremt mine øh, min rutiner. Men jeg vil gerne have æg og brød til morgenmad og appelsinjuice. Øhm, så der er der jo normalt selvfølgelig noget shoot øh, Da jeg spillede i anden division sidste år, der havde vi ikke shootaround, så der øh, tog jeg altid i gym, altså i styrketræning. Og så løb jeg i 10 minutter, og så havde jeg sådan en udstrækning, øhm, som jeg altid lavede, for ligesom for kroppen i gang. Og så tilbage, og så chill, øhm, så havde jeg sådan, jeg læser jo en kandidat lige nu, og det betyder jo, at jeg bliver nødt til at bruge nogle timer af min dag på at læse. Øhm. Så der havde jeg lavet en regel over for mig selv, at før klokken, før frokost, der må jeg godt studere. Men efter frokost må jeg ikke studere. Øhm, så øh, nogle gange, der vil jeg sidde og lave lidt lektie der, det er igen bare lidt for at ikke putte så meget fokus på kampen endnu. Altså, jeg skal nok komme op i det spændingsniveau, jeg nu engang skal være for at spille kampen. Men det er også vigtigt, ligesom, at der er plads til andet. Øhm, andre gange, hvor jeg måske ikke har så meget skole, så ser jeg, så putter jeg, hvis jeg skal spille mod så er der gods, dem har vi lige spillet mod. Jamen, så vil jeg se den første halve af dem øhm, på kampdagen i morgen, mens jeg sidder og spiser morgenmad. Øhm, men det er ikke sådan ting, jeg skal. Det er bare sådan lidt, jeg synes, jeg synes det er rart at studere, fordi jeg, jeg føler, jeg føler mig accomplished. Jeg føler, jeg har gjort noget godt i dag. Øhm, men jeg kan heller ikke gøre det for tæt på kampen Fordi kampen er selvfølgelig det vigtigste den dag Så det som jeg starter Så er der frokost Det skal helst være spaghetti kødsovs øh, Og masser af pasta Og helst mindst 4 timer før kampstart øhm, Så laver jeg noget meditation Nej så tager jeg en nap og så laver jeg meditation Og så øh, ellers bare stiger jeg sted til kampen Hvor jeg altid har en powerate med Så det er sådan min rutine op til kampen Og hvis jeg følger dem så er det sådan, så når jeg, selvfølgelig når jeg tænker på, for det er for en kamp, jeg skal spille, men sådan, det stresser mig ikke, fordi jeg ved, hvordan jeg skal forberede mig til den her kamp. Jeg ved for eksempel, at nogen vil forberede sig helt anderledes til at spille en finale, end de vil til at spille en, en normal sæsonkamp eller en træningskamp. Og det er også helt fint, øh, men nogle af dem, som jeg har snakket med det om, det, de bliver nemlig sådan lidt, åh oh nej, det er finals time, øh, hvordan skal jeg forberede mig for at blive bedst muligt forberedt sådan, nej? Du skal gøre præcis det samme, som du altid gør, for det er den måde, du har præsteret på, det, den måde, du er kommet til finalerne på. Øhm, så det vil sige, at det, det er mit fif øh, i forhold til at skulle spille nogle lidt større kampe, der er, hvor der er pres på, jamen, det er, at det er det samme. Det er alt sammen bare basket, og øh, den rutine, som du har før kamp, jamen det er den rutine, der fungerer for dig, så det er det, du skal gøre ligegyldigt for en kamp, det er, at du skal spille. Øhm, noget helt andet nu, når vi lige snakker omkring alt det her, det er ritualer. Så der er rutiner, det er, hvad lige snakket om, og så er der ritualer. Og da jeg var lille, yngre, der gik jeg rigtig meget op i ritualer. Jeg havde en, en tor, jeg kaldte den Lykketoren. Det var ja, en dansk krone, der står 1984 på. Og historien omkring, hvordan den blev min Lykketoren, den gør jeg ikke ind i, for den er alt for lang og mega plat. <laughs> Men altså, som sagt, jeg var ikke så gammel. Og den havde jeg, den havde jeg i skoen, når jeg spillede. Alle mine ungdomsår, alle ungdomskampe, jeg spillede i Skania, Lund, pokalfinaler, DM, alt, der lå den der tår nede i min venstre sko. Og det var meget vigtigt, det var venstre sko, og det var det selvfølgelig, fordi min venstre side skulle have power, jeg er højrehåndet. Og øhm, som de fleste er er jeg klart bedre om min højre end min venstre. Så derfor der skulle lykketoren selvfølgelig ligge over i venstre sko. Øhm, så det var, at den kunne give venstre side noget power. Øhm, dagen, altså, den dag, jeg skulle spille kamp, der tog jeg den altid på rundt om min arm, eller rundt om mit håndled, i sådan en lille grøn tråd. Øhm, og igen var det på venstre håndled, fordi at venstre skulle have noget power. Øhm, så det er for eksempel et eksempel på et ritual, jeg havde. Jeg har faktisk ikke så mange ritualer mere, så skulle det være sådan noget med at øhm, sætte mit hår på en bestemt måde, eller have nogle bestemte sportstop eller tøj eller sokker på eller sko. Altså sådan, men det er ikke rigtig ritualer. Dem har jeg faktisk ikke så mange af mere. Øh, men jeg havde den gang. Det der er problemet med ritualer. Og egentlig også nogle gange rutiner. det er at nogle gange der kan du ikke følge dem. Nogle gange for eksempel her i Spanien, og der var hjemme med landsholdet. Jamen, jeg kan ikke bare bestemme når jeg skal spise frokost. Jeg kan ikke bare bestemme når jeg har tid til lidt eller noget med meditation. Jeg kan ikke øh, planlægge min nap på det tidspunkt jeg gerne vil. Så derfor nogle gange, der kommer jeg til ikke at meditere før kampen. Jeg kommer til ikke at gøre de forskellige ting. Øhm, og da jeg var lille, jamen så kunne jeg ikke finde den der lorte tor nogle gange. Og jeg græd og græd og græd, fordi jeg kunne ikke spille uden den la Fordi at jeg troede så meget på, at den tor gjorde mig til en bedre spiller. Også selvom den selvfølgelig ikke gjorde mig til en bedre spiller, det kan, jo, uh, det kan jo sagtens, det er jeg helt med på, den, den bringer jo ikke lykke, den to Men jeg troede, den gjorde mig bedre, og derfor gjorde den mig måske bedre. Det er lidt ligesom placebo-effekt, at du får jo, åh, den her pille, den, øh, den får dig til at spille øh, mega godt, eller den får dig til at ikke være syg mere, eller den får dig til, at du ikke kan mærke, at du har i foden, og så er det bare placebo, altså der er ikke noget i pillen. Øh, det er lidt det samme, tror jeg, med de her ritualer, det er, fordi du tror, de virker, så virker de. Øhm, måske lidt det samme med rutinerne faktisk altså jeg tror jo på at den rutine jeg har nu den virker nogle gange kan jeg måske godt synes det er for meget øhm, i forhold til med at meditere og øhm, ja de der ting tage en nap, øhm, for nogle der har jeg ikke lyst til at tage en nap. Øhm, men det er stadig rart at have strukturen og hvis jeg så for eksempel en dag ikke har lyst til at tage en nap, så tager jeg jo bare ikke en så lægger jeg mig bare til at se noget tv i stedet for det er jo, pointen er jo bare at man skal slappe af men jeg tror på, at den rutine, jeg har, den virker, og den får mig til at spille bedre. Og derfor får den mig måske til at spille bedre. Men ja, det, er jo, altså det, er jo, det hele er bare placeboeffekt. Men det betyder jo også en hel del. Altså, som jeg tit siger, så det her med, at bare skal der 80% mentalt på det her niveau. så er det også vigtigt, at du optimerer på de her små punkter, du kan optimere på. Og for eksempel i forhold til ritualerne. Det optimerer mig jo, at jeg ved, at jeg får spisende ordentligt mad, inden jeg skal spille. Det optimerer, at jeg ved, at jeg får sovet ordentligt inden kampen. Øhm, at jeg får mediteret, det hjælper også i den forstand, at min, mit mind ligesom får slappet af, og jeg får fokuseret. Øhm, så det er jo allesammen ting, som der er gode og præstationsfremmende, det er jo bevist. Øhm, så derfor synes jeg faktisk, det er vigtigt, at man har de her ritualer, man ved, hvad ens krop har brug for, for at ligesom, jeg ja, præsterer optimalt. Øhm, som igen, på det her niveau, så er alle så gode, at det er de helt små detaljer, der gør forskellen for hvem, der er succesfuld og hvem, der ikke er succesfuld. Og derfor bliver man bare nødt til at optimere alt, hvad man overhovedet kan, hvis man vil, hvis man vil have en, en karriere øh, blandt de allerbedste. Og det har jeg jo ikke engang. Altså, det har jeg jo ikke engang. Øh, Jeg snakkede faktisk med en af mine venner om det her den anden dag, at jeg synes, jeg har ofret meget for at være til hvor jeg er i dag. Øh, men jeg ved også, at jeg kunne have offret 10.000 gange mere, øh, og var sikkert kommet længere. Men det havde jeg ikke lyst til. Altså... Øh, jeg er rigtig glad for, hvad jeg er i dag, og jeg er rigtig glad for, hvor jeg er i dag, i forhold til, hvad jeg har sacrificed. Men jeg vil ikke kunne sacrifice særlig meget mere, og stadig kunne se mig selv i øjnene, fordi jeg stadig gerne vil være den person, jeg er. Jeg tror jeg faktisk også, at jeg sagde det her i sidste episode, jeg recorded det her med, who you are as a person is far more important than who you are as a basketball player. Så for mig så er det bare rigtig vigtigt, hvem jeg er som person, og jeg kan ikke lave om på, hvem den person, jeg er for at blive en bedre basketspiller. Nå, no, anyway, det var lidt et skud i, øh, i den forkerte retning. Det var det her med ritualer og øh, rutiner, jeg vil gerne vil snakke om. Men jeg synes egentlig også godt, at jeg kom omkring det. Øh, det er bare vigtigt, at man forstår, at de kan være præstationsfremmende. Altså fordi den har den her placebo-effekt. Men hvis man nu for eksempel ikke når at forlade sine øh, rutiner den dag, eller hvis man mister sine lykketorer, så skal det ikke betyde, at man ikke kan spille. Der skal man simpelthen have nok selvtillid og tro på egen evne, øhm, til at man kan præstere på det niveau, man nogle gange skal præstere på alligevel. Fordi inderst inde, så ved jeg jo godt, at jeg kunne lave lige præcis den rutine, jeg ville før en kamp, og jeg vil stadig præstere godt, fordi jeg ved godt, at grunden til, at jeg er en god basketballspiller, er, fordi jeg har puttet timerne ind i det. Alt det her rutine, det har jo meget mere at gøre med, at sørge for, at jeg er mentalt klar, at jeg virkelig tror på, at jeg har gjort alt, hvad jeg kan for at være klar, selvom jeg godt ved det. Så hvis der er man ikke en eller anden dag ikke kan følge sin rutine, eller en eller anden dag ikke kan finde sin lykkehårdspænde, eller lykketights, eller hvad det nogle gange kan være, så må man aldrig nogensinde tro, at det er dem, der har poweren over, hvordan du spiller basket. Det er kun dig, kun dig, der bestemmer, hvor god du er, og hvor godt du spiller på basketballbanen. Det er selvfølgelig rigtig meget mentalt også, men der er man også nødt til at være stærk nok til at vide, at de timer, man har puttet ind i, også giver dig det resultat, du gerne vil have. Så ja, det, det er både godt og ondt med de her rutiner og ritualer, jeg kan godt lide det, men det har også taget mig noget tid at forstå, at det er okay ikke altid at kunne lave de her rutiner, og for eksempel så har jeg jo ikke rigtig ritualer mere, fordi at det blev for meget for mig. Ikke? Altså, jeg var for, for tvunget den her lykketor, ikke. den har jeg faktisk stadig, jeg spiller ikke med den. Som jeg sagde, så var det kun ungdomstid, jeg besluttede, da jeg blev rykket op på dameholdet, at... Nu måtte jeg skulle videre fra den, og det her det var et godt tidspunkt ligesom at gøre det på. Jeg har den stadig, den hænger hjemme i Danmark et eller andet sted. Øhm, og den er selvfølgelig totalt øh, brun og stinkig, fordi den har boet i den sko i øh, 6 år. Men øh, har den stadig, og har selvfølgelig rigtig meget øh, value for mig stadig. For det er en sjov historie, det er der ikke nogen tvivl om. Øhm, ja, det var, det var det, jeg gerne ville snakke omkring i dag. Øhm, hvis I har nogle spørgsmål, så husk, at I kan skrive til mig på Maria St. på Instagram eller på Facebook, men at vi også har den her Instagram-profil, der hedder Vi Samler Danmark, hvor I også kan skrive til mig eller til de fire andre, eller hvor mange vi nogle gange er, som laver podcast. Og vi vil sindssygt gerne have, at I stiller spørgsmål. Vi vil rigtig gerne have en debat omkring de her ting, og vil rigtig gerne høre jeres meninger. For eksempel kan jeg godt tænke mig at høre omkring andres rutiner, og andres eventuelle ritualer, og hvordan det påvirker dem. Det lærer jeg jo også noget af. Det kan jo være, at jeg lige pludselig kan blive inspireret af nogle af jeres rutiner, og måske ændre noget i min, eller hvordan I håndterer, når det er, at I ikke kan finde jeres lykketår. Øhm, så ja, vil rigtig gerne have en debat op, og det er jo vildt, grund til, at lave det her, og grund til, at Danmark, DBF, har valgt at lave den her, det er fordi, vi har brug for noget mere Fokus omkring basket og måske også et større medie for ligesom at kunne snakke omkring forskellige ting, som rører sig inden for basket. Og derfor er det jo vigtigt med en dialog, og derfor vil jeg rigtig gerne have, at det er en dialog, og det ikke bare er mig, der snakker i 20 minutter, selvom det ved jeg godt, det er, men det betyder rigtig meget for mig, og det betyder rigtig meget for formålet, at I engagerer og stiller spørgsmål, hvis I har nogle spørgsmål, hvis I ikke har nogle spørgsmål, så skal I selvfølgelig ikke stille nogen, men vi vil rigtig gerne have jeres feedback, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Så ja, ind og følg, øh, vi samler Danmark øhm, Der kommer også en masse content op om Hvornår at vi øh, udgiver den næste Men jeg kan fortælle jer allerede nu, det bliver hver tirsdag Og det bliver mega fedt, og I skal høre dem alle sammen Ej, Ej det bliver mega fedt Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre de andre så også øhm, Ellers så er ikke så meget andet at sige end, øh, Invest in your game Invest in yourself, og vi snakkes